0: en donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1
1: FM Estéreo Cristal. Al inicio de la administración que tenemos en puerta en ese momento, esta administración del gobernador Curi, se anunció que serían lanzados a tareas de vigilancia drones que tendrían observación de manera aérea en algunas zonas en donde se detectan operaciones irregulares, hay de todo no usted lo sabe, el tema de la migración el tema de los límites con Guanajuato, que vaya que están pero y ardiendo, y bueno obviamente temas de huachicol que por ejemplo es parte de la estrategia y que bien les hubiera servido en las últimas acciones para detectar bandas, por ejemplo acá en San Juan del Río ¿eh? o aquí en Querétaro porque el fin de semana se supo de varios incidentes relacionados con el tema del robo de hidrocarburo. Entonces, ahorita el teniente Mérida nos va a dar a conocer lo que sabe, pero el asunto es que ahora que se venga la conexión con el nuevo complejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay un proyecto para que se puedan enlazar y tener cobertura de al menos 18 hangares que tienen, me dicen, Drones listos para volar y detectar desde el aire lo que no se puede hacer por tierra. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. Bienvenida, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es el nuevo complejo de seguridad de la Secretaría de Seguridad. El ciudadano estará enlazado a los 18 hogares de drones que se utilizan eh, pues para diferentes tareas de seguridad. Así nos voy a conocer el día de hoy el titular de, hoy, el de hoy, la República de Giovanni Elías Arias Hernández, que bueno, eh, detalló que estos aviones se encuentran ubicados en zonas de estratégicas violentas de para poder ser operados. Escuchamos, esta información es se va a conocer el día de
0: hoy el secretario de la comunidad internacional. Los 18 de drones están ubicados en zonas estratégicas, a lo mucho del Estado, y van a poder ser operados y monitoreados desde el lado público.
2: Bueno, también Pérez Hernández agregó que se contará con más de 750 puntos en específico y más de 3.600 cámaras de videovigilancia que estarán enlazadas a este complejo de seguridad para mantener un monitoreo en tiempo real. Finalmente, bueno, recordó que este nuevo edificio que es ya está próximo... A inaugurarse, cuenta con más de 10.000 metros cuadrados y con una capacidad importante para desplegar opciones operativas y análisis de tecnología. Esta fue la información y adelante.
1: Correcto, gracias. Estamos pendientes, Andrea Martínez, de estos nuevos drones que falta ver cómo van a operar, quiénes son los pilotos, las certificaciones, dónde están los hangares. Me llama la atención que este es un ejercicio y una... Eh, una proyección aérea que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se ha sabido poco, eh, poco de cómo van a operar esos drones. Pero bueno, vamos a estar pendientes porque ahora que se viene la inauguración del complejo, que va a ser, entiendo que la semana que entra, el 26 según se ha dicho, es cuando se van a seguramente conocer los alcances de este nuevo proyecto aéreo del gobierno. Pero le digo que tenemos el tema de los drones y que pudieron haber sido al menos muy útiles para detectar las tomas que han sido identificadas en los últimos días. Tenemos al menos dos este fin de semana ocultas entre negocios extraños, pues que simulan ser autolavados o disquetalleres mecánicos, pero que servían para ocultar las tomas hacia ductos de Pemex. Que habían sido ordeñados. Pero vaya que el teniente Mérida se sorprendió lo que encontraron en varios operativos elementos de la FGR en Querétaro este fin de semana. Cuéntanos, Teniente Mérida, hasta dónde llegó el cinismo con el tema de las bombas de gasolina. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, les vamos a dar detalle de lo que fue localizado en estos predios, unos con fachada de autolavado y en otros ya se contaba hasta con bombas despachadoras de la paraestatal, imagínate contenedores americanos acoplados, adaptados para el hidrocarburo ilegal con capacidad de sesenta mil litros pero de esto te voy a dar detalles en breve y además de la vinculación a proceso por el homicidio y no feminicidio de una mujer en el Jardín cenea. recuerdas que a inicios de año dimos parte de este homicidio en el Jardín cenea bueno, el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, señaló que no fue considerado como feminicidio debido a las circunstancias del hecho. Eh, eh, en breve te voy a platicar por qué se tomó la decisión de no catalogar el caso mm. como feminicidio debido a los elementos de cómo ocurrieron los hechos, los cuales no proporcionaron indicios suficientes para dicha clasificación. Escuchemos al titular de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a las circunstancias del hecho el,
2: el fiscal del caso y por supuesto la fiscalía
0: general del estado consideró que, que en este momento solamente podemos judicializar y, y la y los elementos pues que de la propia investigación, es decir, de cómo ocurrieron los hechos, sí nos alcanza solamente para homicidio calificado en este momento por último Miguel Ángel confirmarte que van a continuar las investigaciones para esclarecer completamente el caso y llevar a cabo un proceso legal justo. Es la
1: información, Miguel. Ángel. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegan los alcances, pero lo que dice el fiscal no les alcanzó para hacer un feminicidio y esto es por algunos temas que no se pudieron acreditar. Al rato lo platicamos con más conciencia y más paciencia, señor Teniente Mérida. Buenas tardes. Este fin de semana, ahí le va, ¿Eh? Se anunció la distribución de 100 mil tarjetas de prepago Corobus gratis. No solamente eso, le van a poner un saldo de 200 pesos para que usted se arranque en el Crobus, para que los usuarios puedan empezar a viajar de inmediato. Ahora, después de eso, viene la vinculación con la aplicación de Crowbus, que eso le permite a usted, pues, una recargar, otra ya vincularlo con su dispositivo móvil para que usted se suba y se baje, sin tener que además ocupar la tarjeta. Entonces. La estrategia, obviamente, antes de que llegue el momento de la veda electoral, es que le digo que ya vienen las elecciones y se viene entonces el silencio del gobierno y de los anuncios con bombo y platillo. Entonces, el gobierno pretende que se impulse el cobro y el uso de la tarjeta de prepago y sí o sí se utilice. Y a través de un mensaje difundido en redes sociales, ayer el gobernador explicó que los interesados que quieran estas 100.000 mil tarjetas de Crobus tienen que registrarse.
0: al transporte público sea más fácil. Por eso nos complace anunciarte que estaremos distribuyendo mil tarjetas de prepago Crobus totalmente gratis. Cada tarjeta viene con un saldo inicial de 200 pesos para que puedas empezar a viajar de inmediato. Obtenerla va a ser tan sencillo como un par de clics.
1: Bueno, por cierto que también esa semana le digo que los políticos andan con unas prisas, es que llega la temporada electoral y se inicia un tiempo en el que no se puede publicitar ni anunciar obras, entonces el gobierno tiene pensado abarcar más temas de anuncios y el tema del transporte público es otro, como el de la sierra, en el que buscan que esta semana el gobernador Curi presente el programa que brindará servicio de transporte público en cuatro municipios de la sierra.
0: Ahí vienen Ajá. las etapas muy bien. Yo me, me reservaría si me lo permiten la información para que el gobernador dé preciso las etapas, Pero las coberturas.
2: Los cuatro municipios serranos.
0: Sí, claro. Ya tienen las, los camiones, estuvieron los camiones. Sí, estamos. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto. No es un tema de ahorita. Llevamos casi siete, ocho meses trabajando con los concesionarios, con la gente de las comunidades, eh, dónde pueden ser las paradas, conciliación de tarifas. Entonces, creo que viene un anuncio.
1: Y por cierto que también esta semana eh, van a dar a conocer este anuncio y vamos a estar muy pendientes de ello. Vamos al tema del aniversario del ejército mexicano, porque hoy hubo un evento en la decimoséptima zona militar donde pues las autoridades reconocen el trabajo de las Fuerzas Armadas y sobre todo del de valor que tiene eh, el la ayuda, ¿no? Siempre del ejército mexicano en cualquiera de las situaciones que de pronto se tienen, cuando hay incendios, cuando hay inundaciones, cuando hay accidentes, siempre el ejército mexicano está al pendiente. El comandante de la décimo séptima zona militar, Vinicio Pérez Alcaraz, reiteró el apoyo de las Fuerzas Armadas para los querétanos. En el
0: caso particular del estado de Querétaro, a través de la décimo séptima zona militar, el ejército mexicano ha coadyuvado en las diversas misiones, y tareas para bien de la entidad, especialmente en tareas de seguridad pública, manteniendo un estrecho acercamiento con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con los integrantes de la iniciativa privada, logrando que Querétaro sea sinónimo de ejemplo para los demás estados del país, todo esto en beneficio de los queretanos.
1: El presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez Peñalosa, dio a conocer lo que ya hemos hablado y lo hemos confirmado varias veces, la sequía que está padeciendo Querétaro. Fíjese que en Cadereyta hay 15 presas y bordos que están totalmente secos. Obviamente la zona del semidesierto siempre tiene mayor complejidad, dice el alcalde de Cadereyta que por cierto... Oh, este fin de semana se anunció que se va a intentar reelegir otros tres años, el presidente municipal ya se inscribió lo mismo que en San Juan del Río eh, ya el alcalde también lo hizo, pero Miguel Martínez el presidente municipal dice que esta sequía ha afectado a los productores sobre todo con sus animales en el tema de la compra de pastura y el agua que es cara para poderlos alimentar, evidentemente la situación se complica en el municipio de Cadereyta y tendrán que resolverlo las autoridades municipales
0: eh, al, casi al 0% de, este, de vacías prácticamente. Debemos tener unas eh, 15 presas y bordos y todas están, están vacías. Y vamos a aprovechar en
1: este tiempo para desasolvarlo. Oiga, como yo el tema de la marcha nacional este fin de semana, aquí se calcula que fueron 4.000 los queretanos que se integraron el, eh, a la marcha por la democracia de este año, una movilización ciudadana. Sí, convocada eh, de manera simultánea en 120 ciudades del país, en, incluso en el extranjero, donde se demandó que haya voto libre en las próximas elecciones. Entonces, aquí en Querétaro, Luis Octavio Pérez Vázquez, integrante de Ciudadanía en Democracia Participativa, dijo que en Querétaro la marcha por la defensa de la democracia salió de la Alameda Hidalgo, donde los participantes, muchísimos, eh, muchísimos hombres, mujeres, niños, con prendas de color rosa y blanco, cargando pancartas, y así fue como se dio el evento ayer en Total Calma.
0: Principalmente esta marcha está llamando a la ciudadanía a defender la democracia y las instituciones. Lo que queremos y estamos buscando es precisamente un, un ejercicio donde los ciudadanos puedan participar y defender esas instituciones que nos hacen
1: falta y principalmente que son autónomas. El municipio de Querétaro, a través del Instituto Municipal de la Juventud, entregó títulos de becas del voluntariado internacional Protón Vive México. Son 232 jóvenes queretanos que viajarán al extranjero para desarrollar sus competencias, habilidades, pero sobre todo, algo más importante que es fortalecer su perfil educativo. En representación del alcalde Luis Nava, el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, llamó a los beneficiarios para que eh, sean jóvenes de clase mundial y que no solamente sean por sus estudios y experiencias sino también por la visión y compromiso que tienen en esas cartas de postulación
0: 232 jóvenes que tienen este título de becas, cuya finalidad de, de ustedes va a ser este, pues, obviamente ir a realizar un voluntariado alrededor de 80 países de los cuales ustedes van a decidir y de verdad les aseguro que se van a, vivir, van a pasar una experiencia y adquirir ...una experiencia muy padre intercultural... ...y sobre todo internacional... ...realizando voluntariado social... ...en temas ambientales... Y de, ...y de culturales... ...como parte de su formación académica.
1: Por cierto que ya comienzan a... Eh, ...moverse las invitaciones... ...para la presentación del Centro de Innovación Bloque... El ...Bloque es la apuesta tecnológica... ...que el municipio ha tenido... ...para la creatividad... La, ...el desarrollo de tecnología... ...el desarrollo de la innovación... ...y bloque es ya mañana la presentación va a ser en punto de las seis y media de la tarde donde el alcalde va a hacer la presentación de los avances y el equipamiento que se tiene en este lugar en donde muchos empresarios van a poder impulsar temas de inteligencia artificial de desarrollo de marketing de muchísimas cosas que tienen que ver con la nueva era en la que estamos viviendo mañana bloque va a ser la inauguración
0: Todas estas noticias en Facebook. Expreso Querétaro. Escríbanos por WhatsApp al 442-586-1011. Así sucede Expreso.